0: está ouvindo o J-Wave E estamos começando mais um J-Wave J-Wave especial de... Jack Chan, né? tava demorando cara, depois de Policy Story o pessoal pediu, aliás pediu e ficou esperando né, porque a gente demorou muito pra voltar aqui e estamos de volta pra falar de um clássico um clássico da Sessão da Tarde de Jack Chan, e não poderia ser diferente como a equipe que viveu esses filmes, ou pelo menos eu acho que assistiu as reprises <risos> E estamos falando, primeiramente, lá do 88 milhas do Sérgio.
1: É, estou aqui, né? Vamos falar aí desse filme, né? Que é, como você tinha falado em off, né? É o, o Trapalhões da China, né? Mas eu também vi uma semelhança aí com o Gordo e Magro. E... <risos> E, logicamente,
0: uma pessoa que é mais nova aqui na equipe. Eu torço que ele tenha tá assistido na época, mas pode ter sido em
2: fita ou em DVD. Estamos falando do Dash. Cara, assisti esse filme em algum momento na Globo aí, Sessão da Tarde. Lembro de alguns momentos picados do filme, mas foi bom estar tá revendo ali. E a gente vê que, né, um filme, filme bom não tem época. né? O filme é antigo pra caramba e ainda assim me fez rir pra caramba aqui em casa. Cara, eu acho que
0: o Projeto China reúne tudo do que é politicamente correto. E que não poderia existir mais hoje em dia, né? Então, agora que a equipe está reunida, a gente volta daqui a pouco para falar tudo desse clássico da sessão da tarde.
3: How do you spell action? How do you spell adventure? How do you spell awesome? Jackie Chan, the world's number one action hero, is back in Jackie Chan's Project A. A gang of pirates has taken control of the high seas. And the military is powerless to stop them. But now, the fate of his homeland is being threatened. And things are getting personal. It's an incredible non-stop thrill ride with some of the most breathtaking action scenes ever filmed. Jackie Chan and martial Laws Sammo Hung. Jackie Chan's Project A.
4: Toda essa munição. Por acaso estamos em guerra? Não, mas o mar é um lugar muito perigoso. O mar perigoso e as ruas de Hong Kong. Você já viu que combatemos? estamos desarmados. Cabo! Sim, capitão. Diga a nossos homens para treinarem a corrida. Não devem mais atirar nos criminosos. Vamos correr atrás deles ao invés disso. Sim, capitão. É impressionante. A quantidade de munição que usam... será que teriam mais pontaria e usariam menos munição... se o governo fizesse com que pagassem por toda a que gastam? Sim, Capitão, mas isso faria de nós melhores atiradores do que a polícia de Hong Kong. O quê? Olha lá como fala comigo! Agora ouça bem, marinheiro. A polícia de Hong Kong atira muito melhor. Não vê meus homens pedirem mais munição. E fico chateado em fornecer para vocês sempre que requisitam, pelo menos uma vez. Gostaria que acertassem algo. Diga ao almirante que esta foi a última vez. Marujo, tem sorte de não estar em minha companhia. Agora vá. Sim, Capitão.
0: E no dia 22 de dezembro de 1983 É triste, mas eu já era nascido Estreava nos cinemas Projeto China Ou Agaiwak Eu espero que eu esteja falando chinês de forma correta Provavelmente não Ou Project A E logicamente o filme tem vários subtítulos nomes internacionalmente porque o filme foi comprado pelos americanos e foi relançado anos mais tarde mas ele reúne o trio que a gente chama de Trapalhões de Hong Kong, né, que é o Jack Chan Samu, Hung e Biao Wen e a gente tá falando de um filme que se passa em 1900 aonde a marinha de Hong Kong cuidava dos dos mares, né, não diria sete mares mas dos mares lá de Hong Kong e que eles têm que defender dos piratas e naquela época, tipo, existia uma rivalidade entre a Maria e a polícia
1: de Hong Kong. É uma época meio... é 1900, né, ali, né? É, o filme, ele é de 1980, mas ele, ele é um filme de época, né? Então, ele, você vê o pessoal ali, tudo caracterizado bem diferente ali, né? É uma região meio... É, é tipo uma Hong Kong com uma influência europeia, né? Tem um... esse contraste, assim, né?
2: É... Le... é eu, eu ia até perguntar se ali não seria tipo... seria tipo... eles não fazendo uma referência a Taiwan no caso ali, né? Porque teve... Taiwan por anos e anos, ela foi de posse inglesa, né? Eu até, até achei que fosse Taiwan ali. É que
0: Hong Kong tem uma influência de vários países, né, inclusive se fala japonês e Hong Kong, então tipo, ele é um, um lugar que tem uma cultura de vários países e eu acho que é por isso que tem essa questão de ser dominada pelos piratas, né, porque vivia o, vários povos passando por aquela região, né. Mas, voltando aqui ao filme, eu acho que o legal é que esse comecinho do filme a gente conhece o Sargento Dra Dragon, que ele é o, interpretado pelo Jack Chan, né, que ele tá ali na, na marinha e ele tá levando ordem né? Porque a marinha recebe armamento pela, pelo exército, pela polícia né? E tipo assim, o que fica claro é que a marinha gasta absurdo Sendo que tipo, a polícia gasta bem menos e tem bem mais resultado Só que tem fatores do mar, né? tem um monte de outros fatores aí Mas fica implícito essa rivalidade E essa rivalidade vai às últimas consequências né Porque a gente vê logo uma cena de bar Que a polícia e a marinha estão comemorando e gera um quebra-pau absurdo, né?
2: Sim, eles é. ficam se estranhando, né? Porque eles ficam... A política... Fica zoando a marinha porque eles ficam falando que a marinha vive perder o navio e não pega pirata nenhum, tá só gastando dinheiro à toa. E os marinheiros ficam zoando os policiais, falando que os policiais não prende ninguém, que tem, que tem vendedor ambulante legal pela cidade toda e que o apito deles faz, faz mais o pessoal correr de tudo. Eles ficam se estranhando, né? Um grupo não gosta do outro e rola aquela pancadaria geral. Eu acho legal porque, tipo assim, você vê que o, eles vão começar aquela pancadaria aí começa a quebrar quebra garrafa e tudo mais, caco de falei, caramba, velho, como assim, foi um Jack Chan vai rolar os negócio assim, aí quando eles vão, quando eles vão começar a porradaria esse se entreolha assim, o Jack Chan olha pra mão, a galera fala, mó aí, joga fora vão cair na mal mesmo, aí começa aquela porradaria bem típica dos filmes do Jack Chan.
1: Tudo atrapalhou, né? Porque é, tipo como é, tem cadeira de, de isopor, né? Tem um monte de aquele vidro falso, assim, pessoas se arrebentando ali, né?
0: Cara... Mas eu, eu acho que.. É. Então, tem uma cena em especial nessa cena de se quebra-pau, que o tem um cara que ele tá carregando um macarrão, ah, o um macarrão fresquinho e não sei o que, quem vai querer e tal, e ele leva um tapa na cara com o macarrão. Com aquela cena bem trapalhões mesmo. E deve ser coisa da dublagem, que na hora que o macarrão cai assim, ele fala nojento. É uma coisa tão <risos> tão, tão trapalhões aquilo, tipo... É impossível não remeter atrapalhões, trapalhões, cara. <risos>
1: E a dancinha do pipi lá. Ah, porque o policial faz pipi, não sei o <risos> que, pipi. Eu falei, eita, que isso, cara? É, <risos> é que, que viagem, uma música né? cantada em português, né? Eles fizeram a letra, né? Rimando ainda.
0: Não, o legal é que depois desse episódio a Marinha foi, acho que acabou sendo fechada, né, porque eles foram presos e tudo mais, e os caras tiveram que ser transformados em policiais pra não serem punidos, né e a consequência disso é que eles começam a ser treinados pela polícia e eles encontram caras que eles brigaram ali no bar, então por exemplo a gente tem o inspetor Honchitsu que ele é sobrinho do capitão ali, foi ele e foi um dos responsáveis daquele quebra-pau no bar, né faltava ele ser careca
1: e chamar pincel, né <risos> Eu tava esperando, né? Ele chamar assim
0: cara, Quando começa esse treinamento da polícia, e tipo, o personagem do Jack tinha bufando, né? Porque ele, eles se consideram fodas, né? Tipo, não precisa da polícia pra treinar eles. Mas o, o inspetor lá, que é o Yuen Biao, né? E, ele tá ali pra, tipo, assim, não, vocês vão fazer certinho, né? Porque vocês vão ser. Vocês vão ser um exemplo, né? E tem todo aquele treinamento. E tipo assim, os caras são punidos. Tem uma hora lá que o cara fez uma besteira. Não, tem que atirar nele. E, tipo, eu falei, que absurdo esse treinamento. Do inspetor.
1: É, ele é aquele que ele, ele, ele se acha assim, né? Ele é do time da, da polícia ali e tal. Ele até tava na, na briga lá do, do bar, né? Então ele tem uma rixa assim com, com o dragão, né? Com o Jack Chan, então ele, ele aproveita pra mandar, né? Ele começa a zoar os caras e tal. Só que o pessoal né, é, é revida, né? Eles trocam lá quando ele tá fazendo a demonstração de granada, ele, os soldados trocam né? por uma granada de verdade e tal. Só que o que ferra é que esse. esse. É, comandante, como é que ele é mesmo? Esse. Inspetor. inspetor. É, mas o que ferra é que esse inspetor ele pega a granada de verdade sem que ele taca no meio dos soldados, né? E o pessoal sai correndo ali. Né? E eu
0: fico impressionado como essas cenas de inspetor, você vê as roupas de militar e tal, e anos 80 e o cabelo deles e tudo mais. Eu olho para aquilo, me remete a Changeman
1: Ah, sim, claro, né? Toda vez que eles estão marchando alguma coisa, toca uma musiquinha, uma, uma marchinha, né? De fundo, é a música do cara. É o cara. <risos> é o mesmo arranjo, né? <risos>
0: Mesma época, né? Dois anos antes de Change, mano, né? Então. É verdade. Mas o legal é que, tipo assim, eles estão sendo treinados, acontece esse mico todo. Aliás, tem uma cena deles tomando banho, que tem que tomar banho em 10 segundos, que é ridícula, e eu podia ter ficado <risos> sem essa.
2: Ah, então. Tá piada da época, lado. né? <risos>
0: né, tipo, ok, mas aí a gente tem o terceiro personagem, né, porque a gente tem um pilantra, né, podemos dizer assim, né, que é o Zoifi Akafei, é um nome muito, tipo, bizarro, né, é Fei e Zoefi, né, os dois nomes que ele utiliza no filme, e ele é um personagem que, tipo assim, ele já foi da marinha, ele é pilantra e ele tá ali investigando as coisas, né? É,
1: ele fala uma hora que ele não quer ser... Que assim, a pessoa ela é rica ou ela é pobre, ou ela é polícia ou ela é ladrão, né? Ele já falou que é, nem rico nem pobre ele não consegue ser, nem polícia. Então ele tá, né, sobrevivendo aí, fazendo umas coisas meio erradas e tal.
0: Exatamente. E tem o caso, né, tem uma hora que eles vão num restaurante, num lugar é, discreto, podemos dizer assim, mas que, tipo assim, os bandidos se reúnem ali, então a polícia vai nesse lugar pra pegar o cara, né? E aí, tipo, acontece um quebra-pau do caramba, os caras querem colocar a conta na polícia, é, tudo bem, é um motivo para um quebra-pau, mas é interessante que tipo assim, o personagem do Samuanga, ele já tá, ele, ele sabia de tudo aquilo, né? Na hora que ele vê, tipo assim, não é polícia, eles estão entrando num lugar suspeito, eu sei no que isso vai dar.
2: Não, e é. a gente vê ali que a gente, a gente tá vendo desde o começo do filme, quando teve aquele quebra-pau entre a polícia marinha, que tem aquele nível de corrupção do chefe de polícia mandando o filho, o parente dele embora, e aqui a gente vê um lugar que todo mundo sabe que é... que tem um assassino ali, que o cara é procurado, e todo mundo meio que cobertando o cara, assim. E o Jack Shaw, como sempre, né, ele sempre faz o papel do bom moço, não tá nem aí. Sai quebrando tudo, detonando todo mundo, até
1: chegar no cara. É, ele até deserta, né? Ele fala, não, não sou mais policial, não sou mais militar, eu vou atrás do cara. E ele consegue, tipo, fugir de todos os, os capangas ali pra ir atrás do, do, desse cara que tá sendo perseguido, né? E acaba levando. e Ele prende o cara, né? Ele deixa na frente dos policiais e vai embora, né?
0: É, exatamente. Cara, é muito estranho porque o filme ele vai mudando de plot direto, né? E a gente vê esse plot da marinha pra polícia, a você vê eles investigando esse crime. Aí de repente entra um, um outro plot que é o plot das armas da que tipo tinha sido um desvio, não tinha sido um desvio e aí tipo se assim, o personagem do Sargento Dragon ele tem que ir atrás do desse armamento por causa que esse personagem o Fei ele fala que essas armas estão escondidas em um lugar e que tipo precisam ser resgatadas, só que eram um plano, né? De, tipo, não era exatamente isso, né?
2: É, ele tinha juntado com o amigo dele lá porque, tipo, o amigo dele tinha descoberto um esquema e ele falou, ó, oh, eu fico você pode prender os bandidos aí, você entrega os bandidos e eu fico com as armas e tal. Só que na hora que o já viu, não com quem que o cara tava, que o Dragon viu, com quem que o amigo dele tava negociando e falou não, 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 não vai acontecer isso não. E acaba ferrando o amigo dele. Entre aspas, né? Mudando todo o esquema, né? Que eles esconderam as armas numa, num tronco que tava com uma bandeira vermelha e ele Põe bandeira vermelha em todos os troncos do lugar.
1: Exatamente. O pessoal vai, e eles vão procurar lá, né? No porto e tá, fica tudo com cara de idiota ali, né? Porque tá tudo marcado com a bandeira vermelha. E, só que isso acaba causando tipo, uma treta enorme, né? Porque os, é, esse pessoal que o, que o Fei tava negociando começa a correr atrás dele e aí de repente. O próprio Dragon se mete no meio da, 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 dessa correria, né? E começa aquela coisa louca no meio da cidade, e, e bicicleta, e gente correndo, e gente se machucando. E é coisa que o, o Jack Chan é, é, é profissional em fazer, né?
0: É, aliás, essa cena da bicicleta vale uma curiosidade: que tipo, quando eles filmaram, o pessoal de produção comparou com o filme do ET, que tinha sido lançado um ano, um ano, um ano e meio antes, que tem as famosa cena das crianças com a bicicleta. E aí, o Jack Chan comprou ingresso no cinema pra ver o filme do ET, porque tava passando no, nos cinemas naquela época. Assistiu, falou assim: Não, não tem nada a ver uma cena com outra. Tipo, tem talvez a ideia, mas não. E aí, tipo, ele, ele não mexeu na cena, mas ele foi no cinema assistir o filme do ET pra ter certeza que não, não seria uma coincidência. <risos> Caramba, é, o pessoal também, tá
2: eu... meu Deus. <risos>
1: é, eu não vi o Jack Chan voando com a lua atrás dele, não. Não tem nada a ver. <risos> E é <risos> a única coisa igual é a bicicleta, né?
0: É, cara, isso é época pré-internet, né? O cara foi lá, né? Conferir, né? Porque o Jack Chan é o diretor do filme, né? Por incrível que pareça ele sendo o protagonista do filme, ele é o diretor. Eu tento imaginar o trabalho insano dele, de estar tá fazendo as duas funções, né?
1: É, não, assim, todas as piadas, todas as cenas engraçadas, assim, você vê que as cenas já são mesmo, tudo tem assim, muita cara dele, assim, né? Funciona é do jeito que é, que é o Jack Chan mesmo, né?
0: Exatamente. E também o personagem é Acaba carregando um estigma que a gente já viu em outros filmes que foi lançado depois, né? Tipo, o personagem do Sargento Dragon falando que saiu da, da polícia, sabe? Tipo, dois anos depois tinha saído o Police Story e o plot é um pouquinho parecido com isso também, né? Chega uma hora, né? Então é ele é... queria
1: fazer uma Ele queria fazer uma coisa mais de época, né? Então vamos mudar um pouco aí o esquema, mas só que né, a correria e a pancadaria Continua a mesma.
0: É uma, é uma marca do, dos filmes do Jack Chan, eu acho que é legal isso, e aí a gente tá indo pro plot, o auge do plot, né que é no caso das armas e toda a investigação e tudo mais, a gente tá indo pro último ato do filme, né, porque depois de tudo isso, acontece que tipo assim o personagem do Sergio do Dragon, ele tem que se disfarçar pra ir atrás dos piratas, pra poder resgatar o a marinha ali, um pessoal britânico que tinha sido preso pelo Sampo, que é o o rei dos piratas daquela, daquela época,
2: né? Eu achei engraçado que enquanto eu tava vendo o filme Eu falei, nossa, gente, eu... Eles tão falando dos piratas e tal, mas é esse plot Dos piratas, que ele fosse ficar nesse plot De pegar as armas e tudo mais E a... o esquema dos piratas ficar pairando ali só, né? Até porque ele é caro fazer Fazer navios e tudo mais, mas olha só
1: Não, O engraçado é esse cara, né? O, o pirata aí, né? O alma negra do filme aí, né? Porque é, o nome dele é, é, é Lo Sampo, né? E tipo, se fosse no Brasil, ele ia ser o São Paulo, né? É só trocar sílabas de ordem. Não tinha como não pensar em São Paulo quando o cara falava o nome dele. Assim
0: cara, esse, esse chefe aí, esse, esse Sampo ele, ele é mó camarada né, porque por certo que Jack Chir chega todo de terno, se apresentando falando que representa o governo e tal, e pede pra, é, aliás, vai entregar as armas, mas pede que libere os reféns e tudo mais, e tudo isso é em torno de um plano, né pra, pra resgatar e tudo mais, mas é muito engraçado, porque você acha que todo momento vai dar errado porque o, o Dragon sei lá, cara, você olha pra ele e você fala, não, cara, não vai dar certo esse plano.
1: Não dá pra levar ele a sério, né? Ele não é <risos> tipo um... Ele não é sério que nem o... o... O cara que ele tava imitando, né? Que ele tava se passando, né?
0: Exatamente. E, lógico, ele, ele se apresenta, ele mostra as armas e tudo mais. Chega uma hora que o Sampo pede pra ele ir pro quarto, porque eles vão comemorar a noite e tudo mais. E em paralelo a isso, você tá vendo que o inspetor tá chegando com a, sua, com a tropa dele. Você vê que o Fei tá disfarçado de pirata ali no, no meio dos piratas. Tipo, todo mundo tá ali na cena final, né? E vai, vai dar
1: merda. É, assim. É, o plano é um, só que eles acabam fazendo umas coisas meio diferentes, assim, né? Eles vão improvisando ali, né? Ainda tem aquela, aquela cena do que o pessoal tá querendo se infiltrar, e, e eles estão tentando descobrir qual é a senha entre os piratas, né? Aí uma hora ele descobre que a senha é me bate, sabe? E é coisa bem chapolinha, assim. Aí na cena seguinte o cara fala ah, qual é a senha, aí ele fala me bate, aí o cara dá um soco nele, sabe? Botou só a risadinha do Chaves. <risos>
0: cara, o que foi essa cena? Porque o, o Fei ele, ele chega e encontra o inspetor e aí tipo assim, qualquer senha me bate aí tipo, ele ok deve ser essa, que senha é essa né, mas ok aí quando ele encontra o Jack Chan o, o Dragon ele leva um supapo, tipo é muito piada Chapolin, mas é muito Chapolin isso
2: cara é, pô, Sim, sem pão. dúvida <risos> você, você vê que ele, esse filme eu até comentei com o Juba, assim que eu tava me divertindo que ao mesmo tempo que ele, ele põe uns plot sério e tal, ele acaba tendo ele acaba tendo uns toques de comédia assim, que é bem característicos dos filmes do Jack Show da época ah, eu acredito que tipo como que eu posso falar
0: assim esse filme, ele acabou sendo precursor, né? Porque muita coisa que ele ficou conhecido depois como o Polistore, né? O Detonando Barcelona e tudo mais veio acabou depois é, vindo depois mas trouxe algumas marcas daqui. Lógico que tem muita coisa que já veio antes, né? Porque o Jack Chan já fazia filme desde a década de 60, mas o... é impressionante como algumas marcas registradas, né? Mesmo a, a briga no relógio que a gente acabou pulando aqui na, na, na história é uma briga, é uma, briga, uma perseguição ali na bicicleta e tudo mais que vai acabar ele sendo é, preso ali no poste e ele vai subindo no poste até cair dentro do relógio e esse, e esse relógio tipo, é uma cena histórica todo mundo quando lembra dos filmes antigos do Jack Chan vai exatamente desse relógio <risos>
1: É, e é engraçado que assim o relógio é preparado para cena, né? Porque tem umas engrenagens que não tá ligado em nada, assim, né? só para ele poder se prender na engrenagem, rodar e puxar o cara e tal. E eles vão se batendo ali e, e vai destruindo tudo, né? Mas assim, é, provavelmente o cenário ali era era de estúdio. Mas ele casou muito bem com a com a forma, né, da da torre ali do lado de fora e tal essa cena é muito legal
0: né essa cena foi inspirada no filme O Homem Mosca de 1923 filme mudo e tipo assim fez a história né do cara caindo no relógio assim na frente e o Jack Chan quis fazer igual né ele por incrível que pareça caiu três vezes nesse relógio, né? Tipo, as três tomadas entrou no filme, né? Duas na sequência e uma nos créditos, né? Mas o, o Jack Jail quase morreu, né? Nessa cena, né? Porque o, uma das cenas, ele quase caiu de... Quer dizer, ele caiu de cara no, no chão, né?
1: É verdade. Eu tava reparando que a, a cena repete de dois ângulos diferentes durante o filme e, e cada uma ele cai de um jeito diferente. Ué, é esquisito, né? Normalmente eles fazem um replay da mesma cena, né? Mas não, ele caiu duas vezes de lá. cara esse cara tem coragem mesmo.
0: Agora Voltando ali pra cena do, do final, né, que eles estão na caverna e tá rolando a festa, o, o Faye tá, tá correndo pra tudo que é lado, pra mim eu acho que o, o personagem lá do Dragon Ball, pra mim o Yadirobe foi inspirado no Faye, cara. Porque e a Jerob é tão filha da mãe como o Feio. Porque o Fei tá ali na, na caverna pra se dar bem, né? E aí chega a polícia e eu fico impressionado a quantidade de minas, né? Sei lá, bombas que eles têm lá que eles ficam tacando pra tudo que é lado pra fechar as portas ah, da é, caverna. Não,
1: não acaba. Eles fizeram um <risos> código pra arma infinita, né? Porque <risos> eles várias ali, né? E é engraçado que uma granada dessa deveria explodir muito mais, né? Ela foi só uma explosão meio de, meio de comédia mesmo, assim, né? Uma coisa meio, sei lá... Parece ser tão ofensiva assim.
0: Exatamente. E, tipo, eles estão ali fechando as coisas, é mais engraçado que tipo, o personagem do Jack-chan pra disfarçar né, que tudo tava acontecendo, ele tenta fazer uma briga lá de, de virar o braço, ele começa pra enganar o Sampo, chega uma hora que o Sampo não acredita mais, e aí é que nesse momento que o fei e o Dragon, ele tá eles começam a lutar com o Sampo, né? E cara, eu olhava pro tamanho dos braços do Sampo e eu falei, não, cara, não vai rolar, cara o feio e, e o Dragon vai apanhar feio desse cara
1: É, eles tem que se juntar pra lutar com o cara porque, né, você vê que não estão dando conta né Tem que ser, tipo, todo mundo batendo ao no mesmo tempo. E uma coisa que eu reparei é Que, assim, a primeira cena que aparece aí Desse Sampo aí, ele tá é, é, Interceptando o barco Lá e, e, e Prendendo aquelas pessoas inglesas lá e tal é, ele aparece todo tortinho né, Caminhando meio assim Parece que tem uma perna de pau nele assim, né? Todo mancando e tal Aí chega no fim do filme, na hora de lutar Ele vira um ninja louco assim, pulando, chutando eu Falei, caramba, como assim? O artista, artista né?
2: marcial completo, cara, né?
1: É, então, eu falei, mas ele não era todo torto Com pessoas quebrados, assim, né? <risos> Esqueceram completamente é o, disso o
2: É o arquétipo do mestre, né? O mestre lá, ele tava escondendo o jogo o tempo todo
1: É, só ser isso, né? Porque realmente não fez muito sentido Dali, de repente, né, ele tomou uma, pegou uma semente dos deuses ali, outra referência ao Dragon Ball, né? <risos> e ficou fodão.
0: Cara, eu fico impressionado porque tipo, o filme ele tá contando tudo isso e tá, logicamente, a gente tá no final do filme. Tudo faz sentido no final das contas. Porque a marinha ela acabou fechando não só por, por causa da briga da, da marinha com a polícia, mas porque tinham é, explodido os dois barcos da marinha. E aqui acaba se re repetindo com a questão na hora que a polícia explode os quatro navios do, dos piratas, né? Por mais que o roteiro seja meio torto aí, né? para justificar tudo que tá acontecendo. Eles tentam fechar isso bem, assim, no final das contas,
1: né? É, um tipo de narrativa diferente de filme americanos Eles vão soltando as coisas aos poucos e depois vão amarrando, assim, você, no começo, você fica até um pouco meio perdido, mas depois vai melhorando, assim, você vai entendendo ah, isso, aquilo, tal, e no final tem toda a conclusão, né?
0: É que exatamente esse é o problema, né? Porque acaba que, ok, eles conseguiram derrotar os piratas e tudo mais, mas o filme acaba sem final. <risos>
1: É, foi o que eu te falei antes, né, da gente começar a gravar que eu, eu assisti, eu lembrava de ter visto o filme, que eu devo ter visto uns pedaços na TV E só que eu não lembrava do, do final, aí eu fui assistir agora pra ver se eu lembrava do final e eu, eu entendi porque que eu não lembrava, né, porque ele não tem final, né Simplesmente aparece o pessoal na, numa jangada ali saindo da ilha, né, depois de ter, de ter derrotado aí o, o pirata, né
0: é, eles olhando pro mar, os, pirata, os piratas ali, você vê que tem uns piratas nadando ali pra chegar perto da jangada, mas eles apanhando pra entender de mar, pra poder ir embora e voltar pra, pra Hong Kong. Então é tipo assim, é um final sem
2: final, né? É, foi aquele final bem de. Eu, 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 assim, eu ainda fiquei meio chocado com.. Com o final que eu falei, gente, mas vai terminar assim, foi, foi que nem no Police Story também, né? Se eu termino num, numa gag.
1: Então, é. Ó, uma coisa que.. Esse filme ainda tava sem final, né? <risos> mas.. É, assim, e esse filme não é da época que fazia um cena pós-crédito, então eu vou inventar aqui uma cena pós-crédito, porque esse filme ele tem a continuação, né, que é o, o Operação China 2 e a primeira cena do, do, desse filme mostra os piratas que sugaram na ilha lá, eles falando nossa, aquele cara destruiu a gente o dragão e tal, e a gente vai se vingar e tal, aí eles fazem um pacto e resolvem ir atrás do dragão e aí o resto é no segundo filme mas eu não vou comentar porque esse podcast é do primeiro
0: filme. Exatamente, olha que legal, brincando de Marvel em 1983, mas... <risos> Falando sério então, começar a falar das opiniões finais, então eu deixo primeiramente pro Sérgio falar o que, que você achou do filme.
1: Esse filme eu, eu vi ele há muito tempo atrás, eu lembrava pouca coisa dele, e eu lembrava que tinha pirata, e realmente tem pirata, e o filme ele é, essa, é a, a, aquela qualidade do, do Jack Chan mesmo, né? é muita piada, é muita ação ininterrupta assim, muita queda e fuga e, e, e aquelas piadas que ele gosta de, de colocar no filme, assim, ele realmente é um, é um clássico muito muito, assim, é, marcante, né? Pra quem curtir a Sessão da Tarde e tal e realmente... Pra quem é fã dele hoje em dia e não conhece esses filmes antigos, tem que dar uma olhada, tem que ir atrás, porque é, são filmes que é, não, não envelheceram, sabe? Eles valem a pena assistir hoje em dia. E é isso aí. Ele, é, é, um, é um dos filmes mais bacanas, assim, dessa época, né?
0: Eu deixo então pro Dash falar o que, que ele
2: achou do filme. Cara, eu adorei rever, o, rever esse filme, porque eu não lembrava muito dele. Que faz o quê? Faz, nossa, faz anos que eu não assisto uma sessão da tarde, mesmo assim a da tarde já não passam mais esses, esses filmes. E eu lembrava de coisas pontuais de, essa cena do relógio, eu não lembrava dela, provavelmente ela deve ter sido cortada ou alguma coisa do tipo na época e cara, como é bom ver um filme de Jack Chan hoje em dia e ver que o filme não, não envelheceu nada, praticamente. Você vê que as cenas de luta, as coreografias estão muito bem feitas até hoje. O roteiro do filme, você acha que ele tá te enrolando que não vai ter roteiro, mas você vê que no final ele é bem amarradinho. E a coisa que eu mais amo no, no filme do Jack Chan que tem ali, né, que é ver os erros de gravação no final do filme.
0: Exatamente. Aliás, né, aproveitando pra falar, né, que é uma curiosidade também, né, que começou nesse filme também, né, por causa que, tipo, Assim, o Jack Charlie tinha feito um filme Há ah, dois anos antes E ele gostou muito da experiência De fazer o filme com os americanos né Que foi o Quem Não Corre Voa de 1981, e ele tinha atuado nesse filme com o Bertie Reynolds, o Roger Moore, a Farrah Fawcett, e ele gostou tanto dessa coisa de fazer erros de gravação nos créditos que ele trouxe pros filmes dele, e o primeiro filme que trouxe isso foi o Projeto China, então é, tipo, muito legal esse tipo de coisa que virou a marca registrada do Jack Chan, Quando agora todo filme aliás, agora não, 30 anos de filme do Jack Chan e sempre tem os erros de gravação.
1: É, você vê que é, realmente a produção é bem era bem complexa, assim, né, você Acho que o cara tá só na, na, na bicicleta e tal, mas não, tem um trilho ali que ele tá passando e tal, e, e é bem, bem mais complexo do que a gente vê, tipo, mas tudo bem que as cenas que ele tá caindo, que ele tá se machucando, pulando, é tudo real, né? Mas tem toda uma equipe ali ajudando e tal, né? Isso é bem bacana de ver.
0: Cara, falar então assim, eu acho que é um clássico da Sessão da Tarde que merece todo o respeito, é uma pena... Que não passe mais, ia assim, ser é muito raro passar, e eu acho que esse filme não só é sessão da tarde como passava no domingo maior de domingo, ou esses filmes do Jack Chan sempre passam nos horários malucos eu já vi de madrugada na Globo mas é, é um filme que eu tenho um carinho, assim, eu juro que eu não lembrava mais da história, mas é muito legal pesquisando sobre ele, lendo cada detalhe, vendo que tipo assim, o Jack Chan tem uma equipe que ele foi trabalhando durante os filmes por exemplo, o roteirista desse filme, né, que é o Edward Tang, que ele Pô, ele trabalhou com o Jack Chan lá.. É, começou aqui no Projeto China, mas detonando em Barcelona no ano seguinte. Police Story, dois anos depois. Armadura de Deus, em 86. Fez o um roteiro do Projeto China 2, Codinome Radical. Todos os filmes que eu já vi do Jack Chan. Tipo, praticamente tipo, é o mesmo roteirista <risos> desde sempre. Então é, é legal ver que tipo assim, o Jack Chan ele montou uma equipe e não foi por acaso. Tipo, ele foi fazendo os filmes e foi dando certo. Sabe, o Projeto China ele também tem a curiosidade de ter sido o primeiro filme de. Hong Kong que deu mais de 14 milhões em um final de semana. Então, quando estreou, então é tipo assim, é um filme que tem seu sucesso parte de história eu confesso que talvez falte um pouco pelo, pelas lutas, eu acho que tipo assim você tá fazendo um filme de porradaria é lógico que uma hora vai faltar a história mas ele é um filme redondo ele tem um, uma carisma com os personagens ele vende o contexto histórico da época, não conhecia os piratas de Hong Kong, não conhecia toda essa parte, então vale a pena assistir por história também por mais fantasiosa e coisa do tipo mas tem um fundo de verdade ali dublagem dos anos 90 80 ali que é, é você ouviu o Jack Chan pra mim com a voz do Jack Chan, né? Porque o Jack Chan tem uma voz nos filmes da televisão que eu, eu espero esse tipo de voz mesmo. Eu tenho um carinho por, é, por esses filmes dessa época e logicamente, você assiste filme dessa época tem cara de tokusatsu. Eu sei que é produzido na China, não tem nada a ver com tokusatsu mas eu olho aquilo pra mim, uma hora vai aparecer um monstro, vai aparecer uma transformação, eles vão faz fazer trans transformação em algum momento vai aparecer robô gigante, não sei. Eu olho pra os filmes do Jack Chan, eu sei, em algum momento vai aparecer Tokusatsu ali.
1: É, a cena de, do barco explodindo ali, né, no começo, é muito maquete, né, eu, <risos> eu acho que aquela cena não é, não é real, assim, sabe, você vê aquela coisa explodindo meio de longe, assim, eu achei, nossa, aquilo, só falta aparecer o Godzilla aí, né, chinês.
0: Exatamente, e eu recomendo profundamente, vá atrás do Projeto China, se você nunca assistiu, vá atrás, e, logicamente, gostando do filme, a gente faz a continuação, né, o projeto China 2, A Vingança por mais que o Sérgio já tenha dado um spoiler
1: <risos> não, eu só fiz a cena pós-crédito
0: <risos> ou os outros filmes do Jack Chan, né porque tem muitos, né Sabe qual que é a parte triste disso tudo? É que o roteirista desse, desse filme, ele fez o Mr. Nice Guy, bom de briga. Eu acho o filme mais fraco do Jack Chan.
1: Ah, nossa, sim, nossa, eu já lembro desse filme. Ele já é americano, não é? Já é
0: americano, já é a fase americana do Jack Chan. Comecinho da fase americana. Mas
1: hoje em dia ele tá fazendo filme
0: ainda? Ou? Tá, saiu, saiu um ano esse ano. Mas é, chama
2: mesmo? o. É? É, é? O Estrangeiro, se eu não me engano. É muito bom.
0: Não, saiu de. de yoga. Um desse ano. É esse
1: estrangeiro, é aquele lá que da filha dele. Que ele fica louco, né? Isso, isso. Tá isso. atrás do pessoal do exército, né? então, Não, esse aí eu acho que é do ano passado, se eu não me engano.
2: É do ano passado já, nossa.
1: Eu é, acho que é, se eu não me engano. É, é. E, ah, ele fez. Ele fez. É, é, Lego Ninja Go Movie.
2: <risos> ah, esse é bom, ele faz, ele faz o mestre lá, é muito bom
1: Aí que tá caindo meu fone Isso